0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um programa Locação em Foco. Estamos hoje com um convidado especial, especialista na área do direito criminal, o advogado doutor Ivan Stoller Belcate. Doutor Ivan, muito obrigado pela Tudo sua bem, presença. Paulo? Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Ivan, uma coisa que é muito recorrente dentro das imobiliárias é a questão de falsidade documental. Pessoa vai para se não contar de locação, apresenta um documento que não é dela, um documento de terceiro, quer fazer locação em nome de terceiros. Isso a gente sabe que acaba virando um balaio de gato. Sim. Quais são as dicas que o senhor pode deixar para evitar problemas?
1: Vamos lá. É muito comum a falsidade documental, né? E dificilmente as pessoas... É se precavem e tentam levantar melhor as documentações. Só que antes de falar de como se resguardar, é interessante a gente mencionar é, o que seria, né? na verdade, uma fraude documental ou algo do tipo. Na verdade, nós verificamos que um documento ele marca um auto histórico ou, na verdade, um fato jurídico ou uma prova jurídica. E nós percebemos que a alteração dela traz sérios prejuízos e sérios danos. É, então, o que nós podemos fazer inicialmente? É identificar é, a documentação, fazer o levantamento dessa documentação, é, conseguir buscar o histórico mais aprofundado dessa documentação para aí sim começar a entender o que está acontecendo. Nós verificamos desde o começo dos tempos que existia uma fé pública na documentação. Então a pessoa apresenta essa documentação e automaticamente para essa fé, fé pública, nós verificamos a subjetividade da coisa em si. Nós acreditamos né, que aquilo é real, que aquilo na verdade não existe, é uma fraude, é algo verdadeiro. Depois de um tempo, historicamente se falando, o Código Penal começou a trazer situações para prevenir, na verdade, isso. Para que se alguém fizer e ultrapassar essa linha da fé pública, ela possa, na verdade, ter punições quanto a isso. né? Então, assim, é algo bem complicado, algo bem difícil é, de ser, às vezes, levantado pela própria falta de aptidão técnica para levantamento da documentação. Então, algumas coisas que podem ser feitas para evitar é, na verdade, que o corretor ou quem vai trabalhar com essa documentação específica se resguarde no sentido de pedir mais de uma documentação para que ela possa verificar. Então, algo é entregar um RG, as pessoas às vezes por economia, não, mas o RG já tem o um número de CPF, não, peça os dois documentos distintos, é uma forma de conseguir evitar isso, também verificamos é, o levantamento de uma procuração, onde a documentação ligando no cartório, verificando até pessoalmente no cartório a autenticidade daquela documentação, é, verificamos também às vezes uma pesquisa simples no próprio Google, onde ela consegue ver até fotos hoje, hoje é o mercado está bem amplo, Facebook, Instagram, na verdade várias redes sociais, onde a pessoa consegue ter ali uma dificuldade ou até uma facilidade de ver a foto ou a documentação, muitas vezes que não bate. É, também verificamos que às vezes uma assinatura diferenciada, ou então, por exemplo, quando a pessoa me entrega o documento, pergunte de uma forma mais discreta, ah, o RG ah, fica mais fácil de, do que eu ler, né? me fala para mim, já vai conseguindo ali dar uma comparação. Isso é algo que acontece muito fácil. Também é, tenha um bom auxílio jurídico. Às vezes as pessoas acham que estão autossuficientes, é não buscam essa, essa pontuação jurídica e acabam, na verdade, trazendo uma forma de imperícia. Né? E também um detalhe, visite o imóvel. Visite o imóvel, conheça o que você está negociando, o que você está vendendo, porque é até a sua obrigação. Né? Com certeza, obrigação. Então, com no certeza. mínimo,
0: e conhecer o imóvel, né? Conhecer e a
1: aptidão técnica dele.
0: Com certeza. E justamente com essa relação que você falou de, de fazer todo esse esboço jurídico... Sim. É, eu conheço bastante gente que não usa, que fala assim, ó, oh, busco no Google, já sei o que eu tô fazendo. Sim, não preciso, só para caso grande. É, não é verdade, o né? Doutor o
1: doutor Google tem, tem É, o doutor tudo. Google resolve, <risos> né,
0: gente? Passar, pelo menos, a documentação para o advogado dar uma conferida, sempre eu acho verdade. importante. Mesmo assim, para você buscar situações, né? Saber se aquela pessoa é, tá com o um documento falso, acho que é mais... Você acha interessante fazer, fazer uma triagem de qualidade em todos os casos ou... Fazer uma situação só quando você achar uma pulga atrás da orelha?
1: Não, acho que em todos os casos, né? Em Porque uma pessoa, por exemplo, que fala assim, olha, eu tenho um RG, ah, mas eu não tenho o CPF. Já está identificando algum problema, algo ali que já não... foge um pouco a própria fé pública. Já começa a colocar em dúvida algo que realmente está existindo. Então é bom certificar tudo, perguntar para a pessoa. É até comum hoje na, no policiamento civil, quando ele encontra, na verdade, um indivíduo, ele vai fazer uma abordagem, além da apresentação do documento, ele pergunta sobre os dados do documento. E ali, em muitos dos casos, a pessoa descobre que é um documento falso. Porque nós não podemos fazer isso também em nosso benefício. Ah, com certeza.
0: Isso é importante. né? quanto mais você puder evitar esse tipo de fraude, Sim. né? Senão, a dor de cabeça que gera Vai depois. Vai ser né? grande depois. Nossa, gera a dor de cabeça grande. Muito bem, gente. Estou aqui com algumas perguntas que foram enviadas, alguns casos práticos aqui que a gente conseguiu também for, formar. Uma pessoa que procurou outra, um corretor para fazer uma locação em nome de uma terceira, uma terceira pessoa.
1: Sim. Trouxe
0: o documento dela, etc. Ela não quer fazer em nome próprio de jeito nenhum. Como que o corredor pode proceder? Que é, o cara traz o documento e fala, ó, quero fazer alocação do nome do fulano de tal. E, e, é, aí? e é
1: usual, né? As é pessoas usual. que não querem usar o nome, que é usar o nome de terceiro, não é à toa que várias pessoas possuem até o um nome negativado. E se você ficar isso. barrando
0: isso daqui, você também não você faz negócio nenhum. Você acaba perdendo ainda.
1: muitas vezes os negócios. O que eu indico é, primeiro, é, suspeite. Aja com mais prudência. Por quê? Se a pessoa não quer entregar o documento dela já começa até algumas movimentações e levantamentos necessários a fazer. Mas a pessoa que vai usar, emprestar o nome, normalmente pode ser uma pessoa totalmente idônea. Então, o que eu indico é, convide essa pessoa, não pegue apenas os documentos. Convide a quem vai assinar o contrato, esteja pessoalmente, levanta realmente o nome, levanta as documentações como mencionei agora há pouco, pega o documento, pesquisa no Google, faça todo o levantamento. Por quê? A partir do momento que eu estou passando uma documentação que não é minha, a fé pública já está começando não ficar balada. então é já onde tem que dar uma, uma pré-suspeita quanto a isso e aí sim, depois da confecção contratual tudo direitinho, os levantamentos corretos se for possível e, e eu indico é, coloque o nome da pessoa que será beneficiada, porque no futuro até de uma ação contra a, a quem está no, no imóvel pode ter alguns problemas de identificação com certeza, aí eu já vi acontecer justamente bastante
0: isso, né? A Sim. pessoa tá na correria, não, Vamos depois dar o meu nome, não dá o nome, fica devendo Sim. aluguel, você não sabe para quem cobrar. Sim,
1: e depois você vai até conseguir tentar fazer um despejo ou algo do tipo, essa pessoa, e quem está morando lá? O juiz ele não despeja qualquer pessoa. Exatamente,
0: isso acaba sendo um problema. Então, acho que é bem interessante o que ele falou, Deixa, é, faz constar no contrato quem vai morar no imóvel, acho que isso é importante também. Um outro caso prático alugaram um imóvel em nome de uma terceira pessoa. Certo. Porém, quem está morando lá é uma outra pessoa. E aquela pessoa que foi alocatária não mora no imóvel. Disseram ainda que o inquilino faleceu, mas foi consultado no cartório e ele está vivo. Alguma coisa ah, que pode ser feita, o inquilino não está pagando o aluguel.
1: Sim, né? Como, como eu mencionei na pergunta anterior. Enguarde. Se uma, uma terceira pessoa é a pessoa que realmente está fazendo a confecção, está buscando essas informações, a fé pública já está abalada, já é algo aí realmente de suspeito. Agora, se percebeu que a pessoa realmente está viva, tem as, as condições de encontrá-la, o que a gente indica é vá pessoalmente, identifique realmente quem está morando lá, até para tentar uma composição primeiro amigável, para não é, superlotar o próprio judiciário né, com ações, às vezes, que pode ter um acordo ou algo do tipo. Não conseguiu, conseguiu verificar quem está lá? Contrate um advogado, informa o advogado do que está acontecendo, ele vai entrar com ação de despejo por falta de pagamento. E aí o problema, quem está morando no imóvel? Ele pode fazer um pedido para o próprio juiz, fazer uma constatação naquele local, para saber quem é realmente a pessoa que está morando e, sim, cumprir o despejo para as pessoas necessárias. É, isso é
0: importante. Inclusive, até foi interessante esse caso prático aqui, porque eu estou com uma situação justamente assim. Eu estou com um caso jurídico justamente assim. A pessoa foi fazer a locação em nome da tia, a tia nunca morou no imóvel, está morando uma outra pessoa nada a ver, que é uma sobrinha, mas tem uma firma reconhecida, tem o tudo dela. Está com firma reconhecida presencialmente. Sim. Está morando lá, não paga aluguel e eu não sei quem está no imóvel.
1: É, até tem um caso bem parecido, onde que havia uma locação, a pessoa, na verdade, faleceu, realmente ela faleceu, e o companheiro dessa pessoa, que não era original, morava no imóvel. E agora? Né? Na verdade, a locação é de terceiro, que foi um beneficiário, é, por exemplo, o João, e na verdade quem está morando é a Maria, que nem tem contato com a família. É, que pela não, lei de complica. locações
0: transforma, transmite automaticamente, Sim. mas só que eu não sei quem está morando lá. Sim, e, e as é qualificações. Como um Exato, como é que eu vou mandar o boleto? Bem complicado. Se você tem já essa previsão, essa previsão contratual de quem está morando lá, está mais fácil, né? Você só transferência, agora se eu não sei quem está morando lá, é. vou cobrar quem? Vou mas, cobrar mas o contrato. Mas até a
1: visitação do imóvel, <risos> muitas vezes as pessoas fazem a locação, assinam o um contrato, e na verdade só vão se preocupar com a locação novamente ou no vencimento ou na falta de pagamento é, esse é um problema né um problema. visitar o imóvel periodicamente é muito, muito importante complicado.
0: mas quando chega essa situação depois o proprietário fica com medo também né sim. o proprietário fica com medo porque ele fala pô não sei quem tá lá de repente é bandido vai me assaltar sim sim é, na dúvida é realmente aí ele fala é o advogado vai comigo vai nada <risos> o advogado não vai <risos> não não vai não, vai, não. não, não vai, nem não. Eu lascando eu tenho um terceiro caso prático aqui também a pessoa até me fez essa pergunta aqui. É um corretor de imóveis e o proprietário de um imóvel responsabilizou ele por uma locação que houve fraude. Foi na delegacia, abriu o boletim de ocorrência contra o corretor e mandou para frente procedimento criminal e civil contra o corretor de imóveis. O cara é muito bonzinho, hein? Sim,
1: imagina. Super bonzinho.
0: E ele está preocupado querendo saber se ele pode ser responsabilizado.
1: Sim, vamos lá. É... Ele pode ser responsabilizado, sim, e normalmente vai ser. Só que para a responsabilidade criminal em si, precisa, na verdade, do dolo, da culpa específica, na verdade, na alocação. Como foi mencionado na pergunta, é, não existe né, essa informação. Ele foi também, supostamente, enganado. Então, a sua responsabilidade criminal, com certeza, ali, não teria culpa. Mas o que a gente indica é, já existe uma investigação? Se existe a investigação, com certeza você será uma testemunha, terá que fornecer as documentações necessárias para a delegacia, para a investigação. Se você não é, não existe uma investigação, vá até uma delegacia, faça um boletim de ocorrência até para preservar seus direitos. Assim você pode ficar é, mais tranquilo de no futuro também ser amenizado numa responsabilidade civil. Até porque ele foi vítima também, né? Sim, sim, Acabou várias pessoas é realmente acabam por isso por falta de levantar mesmo as documentações ou todo o cuidado necessário.
0: aí é, tem uma coisa que eu sempre costumo falar também que na alocação você só vai conhecer o inquilino quando ele entra. Sim. Só quando ele entra, não tem como. É, é um risco, não existe como... Eu já tive de alocações que eu fiquei com medo do inquilino fazer besteira. O inquilino é uma maravilha. Sim. O inquilino é uma bênção de Deus. E outros inquilinos que eu já vi que não, dar, não dariam problema,
1: eram um problema. Então... É, isso até ocorre muito em casos de desmanche de veículos, né? Nós percebemos que as pessoas fazem uma alocação fraudulenta, é, entregam aparentemente todas as documentações corretas. Às vezes até a pessoa aparece a documentação toda forjada, toda montada, né? E aí a pessoa acaba alugando. Só vai descobrir no futuro que na verdade o que ele move era usado ou para um lugar de tráfico ou realmente para um desmanche de veículos. E aí complica, porque o corretor com certeza vai ser chamado e pode ter problemas quanto a isso.
0: Gente, estamos chegando infelizmente ao final de mais um programa Locação em Foco, quero agradecer a presença de todos e passo a palavra aqui para o doutor Ivan para, se quiser, deixar seus contatos, fique Sim, à vontade.
1: muito obrigado pela oportunidade, muito feliz né, por estar aqui a, a sua presença. É, o meu telefone é o 11 99964 6499. O meu e-mail é biocat.adv.hotmail.com. Se tiver alguma pergunta, por e-mail fica mais fácil o contato e assim que conseguir, realmente eu posso responder. Muito obrigado. E a gente chegamos ao final de mais um programa Locação em
0: Foco. Aguardem os próximos programas. Fiquem conosco. Obrigado.